0: Bienvenidos a su podcast El Sano, mi nombre es Federico Peña y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que por ahí en un artículo reciente de Washington Post están llamando la gran renuncia. Básicamente eh, lo que tiene que ver o lo que está alrededor de ese tema pues es la cuestión del trabajo. El, el trabajo es un tema eh, bastante, bastante complejo que siempre ha sido de interés eh, por el simple hecho de que yo creo que el 99% de nosotros pues bueno tiene que trabajar. La forma en la que el trabajo eh, pues ha cambiado o las condiciones mismas laborales han eh, mutado, especialmente a raíz ahorita de, de la cuestión de la pandemia, bueno es pues un fenómeno interesante. El Washington Post, y ahorita vamos a explicar el artículo, lo, lo aborda desde eh, pues una noción descriptiva, principalmente pues, con todas las condiciones atribuibles a la parte eh, económica, y de dónde surge y bueno a través de ahí trata de explicar un poquito cómo se está dando esta situación en Estados Unidos y también de hay algunas cifras de América Latina e incluso de, de Asia y Pacífico y quería yo tomar o eh, alinear ese artículo con algunas reflexiones personales sobre pues toda la cuestión que está sucediendo alrededor del trabajo y hablar un poquito tal vez de cuál es el futuro eh, o qué podríamos esperar respecto a este tipo de situaciones. Para los que no hayan escuchado el término, eh, esta eh, definición como de la gran eh, renuncia eh, habla de un fenómeno que digo, no solo lo aborda el Washington Post, Ahí eh, lo pueden buscar así, la gran renuncia o The Great Resignation en, en inglés. Y van a encontrar que eh, consultoras, este, otros eh, 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 revistas, periódicos, bueno ya, ya han hablado del tema y básicamente refiere como esta tendencia especialmente en este año en donde a pesar de que venimos de una situación muy complicada por cuestión de la pandemia en donde se perdieron obviamente muchos, muchos trabajos, que esos trabajos han ido poco a poco, eh, vamos a decir, eh, reapareciendo, pero a pesar de ello, bueno Estados Unidos principalmente, pero en otras regiones también pues eh, las empresas están teniendo bastantes problemas no solo para contratar gente sino también para retener gente. Eh, como dato que da el artículo hoy del Washington Post, menciona que nada más en agosto alrededor de 4.3 millones de personas en Estados Unidos renunciaron a, a su trabajo lo cual si hacemos el acumulado desde abril pues ya nos da una cifra de alrededor de 20 millones de, de personas. Los sectores... Eh, no sorprendentemente que más han sido afectados por esta cuestión pues han sido los sectores de comercio, venta, hospitalidad, turismo eh, que normalmente digo son sectores eh, típicos en los que las condiciones laborales también son generalmente malas y las pagas también están eh, pues siempre oscilando eh, entre lo mínimo ¿no? que se pueda, se pueda pagar por ese tipo de, de trabajos eh, El Washington Post lo explica o lo aborda desde obviamente la parte económica, ya lo mencionábamos, indica Eh, que la la pandemia, y yo creo que esto es eh, perfectamente normal, pues también ha llevado a mucha gente como a reevaluar eh, la condición laboral, no solo actual, sino futura, eh, la condición laboral posiblemente futura, que otra vez si volvemos a este tipo de industrias que mencionamos, pues son industrias donde generalmente hay pocas o nulas oportunidades de, de crecimiento y pues son eh, lo que le llaman pues estos como trabajos, estos dead end job, jobs, ¿no? o sea, que, que ya no hay nada más. Eh, adicional, eh, y obviamente esto pues es un fenómeno eh, ahora sí muy natural, al haber ahorita necesidad de reactivar eh, pues toda esta cuestión de la, de la economía, mucho de lo que se estuvo, pues ahora sí vamos a decir, eh, 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 lo que bajó eh, en cuanto a actividad productiva durante el año pasado pues ahora esta reactivación hace que haya bastante trabajo disponible y que varias empresas, varias franquicias, corporaciones estén buscando eh, pues reemplazar muchos de los trabajadores que pues estuvieron dando de baja durante todo lo que fue el año pasado cuando pues se empezó a deprimir toda la cuestión económica otra vez especialmente en temas de eh, ventas, pequeños comercios, eh, restaurantes, cosas de ese estilo entonces eso eh, obviamente ahorita al al haber esta necesidad de contratar gente pues no solo la parte de, de los trabajadores que ahorita no, no tienen empleo, sino también los que tienen, pues hacen que eh, tengan, vamos a decir, un poder colectivo mayor. Eh, es algo típico cuando se debilita un poquito, eh, o más bien cuando, cuando hay disponibilidad eh, de trabajo, pues solamente se fortalece lo que es pues el, el, el sector eh, de trabajadores. Um, un dato que da por ahí el Washington Post tratando otra vez de como hacer sentido de, de esta gran resumación que, que todavía eh, para muchos podríamos decir, bueno, ¿por qué la gente en una situación tan complicada como este año post pandemia? Bueno, seguimos en pandemia realmente, ¿no? Eh, obviamente ya pues con la vacunación y todo eso, mucho se está empezando a normalizar, posiblemente todavía nos falte un año o más para que volvamos a una situación, vamos a decir, similar a la que teníamos el año pasado. Hay afectaciones fuertes en el tema de carne de suministro, eh, hay varios negocios que están sufriendo eh, pues ahora sí que eh, tiempos larguísimos de entrega, eh, desabastos, eh, hay, hay ciertos artículos ¿no? que han subido de precio de forma importante, entonces digo, económicamente estamos todavía en una situación bastante, bastante complicada, de forma que muchos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué en esta situación eh, tan eh, complicada eh, todavía de pandemia, pues hay gente que está renunciando a su trabajo? Gente que obviamente no no es que cambien nada más de trabajo, sino que están renunciando eh, por completo. Y y bueno, el artículo trata de explicarlo un poquito. Eh, Un dato eh, que yo creo que la mayoría lo lo traíamos eh, intuitivamente, pero eh, el Washington Post lo lo examina ahí muy bien en una gráfica. Menciona que bueno, eh, cambiar de trabajo eh, siempre eh, mejora de mayor manera los porcentajes de compensación a quedarse. pues ahora sí que en un solo trabajo. Es decir, el el estarse moviendo, tal vez no muy seguido, no, pero el hacer eh, algunos saltos de un trabajo a otro, generalmente pues, viene con un incremento mayor de, de sueldo. Sin embargo, en los últimos 20 años esta brecha, eh, que siempre ha existido, está en uno de sus puntos más altos. Eh, por ahí la gráfica que muestra el Washington Post, obviamente aplica a Estados Unidos, pero indica que, que pues prácticamente desde el 2007 hasta la fecha, Ahorita esa brecha es de 5.4 contra 3.5%, lo que significa que alguien que se ha quedado en su trabajo eh, durante los últimos 20 años eh, pues ha tenido un aumento de 3.5%, mientras alguien que tal vez cambió una o dos veces de trabajo pues ha tenido un aumento equivalente del 5.4. La diferencia parece que no es mucha, pero obviamente es importante y puede superar eh, ahí toda la parte de la inflación. Eh, los, los datos eh, digo, son bajos, lo cual nos lleva también al siguiente punto que de otra manera eh, trata de explicar la situación en la que estamos o cómo hemos llegado a ella, que es que pues ese porcentaje ¿no? en 20 años, 3.5 pues básicamente nos dice que las, los sueldos eh, llevan esos 20 años estancados ¿no? y posiblemente si nos vamos todavía más atrás podemos ver que esa tendencia eh, pues se mantiene eh, incluso si eliminamos el tema de la inflación en ese sentido, eh, pues cobra mayor relevancia que estemos ahorita como viviendo esta este momento en el cual claramente eh, pues los trabajadores ya se cansaron de esperar que pues ahora sí que la compensación vuelva a um, tratar de emparejarse con pues, las ganancias millonarias ¿no? que, que están eh, surgiendo eh, o que están disfrutando pues la mayoría de las, las grandes multinacionales, empresas, Wall Street incluso, ¿no? Um, Ahí menciona, no puedo si lo lo llevamos a a Latinoamérica, eh, que aquí 26 millones de personas perdieron su trabajo aproximadamente durante todo el tema de la pandemia. Empieza un retorno eh, también de de estos trabajos perdidos, pero como suele suceder en en el caso de eh, economías como las nuestras, México y América Latina, que muchos de estos trabajos que están recuperando se están recuperando también en la informalidad. Eh, de forma que, pues, ¿eso que implica? Que tal vez esos 26 millones pues están volviéndose a generar, pero en condiciones más precarias, sueldos peores, sin prestaciones, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pues de otra manera, otra vez empieza a bajar el estándar o la calidad de, de los trabajos entonces bueno, habla de todo este fenómeno que es un fenómeno que yo creo que ahorita está en marcha y, y puede, no es como que ya llegamos al pico yo creo que puede y va a seguir sucediendo yo creo que en México también lo vamos a empezar a ver hay una tendencia de la gente de ahorita buscar otras oportunidades y ahorita la gente tiene un poquito más de poder colectivo, ¿no? como, como grupo trabajador de buscar esas oportunidades repensar su carrera eh, buscar eh, ahora sí que eh, líneas distintas de trabajo y pues principalmente no tratar de buscar mayor bienestar y no solo mayor bienestar en la parte económica sino también en la parte eh, pues ahora sí que eh, emocional o o de salud mental inclusive eh, que es algo que pues se ha también tornado mucho más y más complicado eh, con los frenéticos ritmos de trabajos que que estamos llevando y es algo que claramente no y esto es otra vez esto es un síntoma es algo que claramente pues las empresas no han sabido cómo prepararse y no han sabido cómo responder el hecho que ya llegamos, hayamos llegado a este punto eh, pues otra vez habla hay una situación económica importante en un contexto vamos a decir económico que eh, hace que, que estas cuestiones pues se vean agravadas sin embargo eh, parece evidente que las empresas en lo general o el sector corporativo este la industria privada etcétera etcétera pues no tuvo la precaución de visualizar este tipo de tendencias y prepararse hacia ellas. ¿no? O sea, cómo responder, cómo cuidar, eh, ahora sí que tu misma organización, respecto a pues, cómo están los trabajadores en, 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 en esta. ¿no? Entonces, al final, pues esto es un síntoma. Eh, y es un síntoma de algo incluso mucho más profundo, contengo yo, que, que, que la parte económica y ya lo hemos hablado aquí también hay, hay, hay una, eh, yo creo que sentimiento generalizado ahorita de, no solo de, de miedo eh, o de incertidumbre sino también de desilusión yo creo que, eh, pues bueno, de alguna manera como nos hemos cansado tal vez de esperar a que las cosas mejoren y no solo nos hemos cansado sino que ahorita ya hay esta idea de que en efecto las cosas no van a mejorar o sea, no hay como que racionalmente hablando ningún factor o, o ninguna tendencia o ninguna señal de que las condiciones de precarización laboral en las que la mayoría de, de, de nosotros, de México, están eh, pueden cambiar. Eh, entonces, ahí hay, hay un sentimiento ya generalizado de desilusión. Lo habíamos nosotros hablado, ¿no? Como en esa condición afectiva, eh, un poquito nihilista que, que incluso viene muy fuerte en las generaciones que ahorita todavía no están en el mercado laboral que eh, anticipan que, pues, otra vez, esto se puede agravar. Yo siempre platicando ahí, medio en broma, medio en serio, con con varios de de mis amigos, comento que si en algún momento colapsa la sociedad, ahorita no va a ser por una revolución o por un cambio político extremado, eh, extremadamente fuerte, alguna radicalidad tecnológica. Yo pienso genuinamente que eh, si si ahorita colapsa, eh, pues, a ver si la, la sociedad en la que vivimos pues va precisamente a colapsar por una especie de implosión, por una, un tema de, de como desgano generalizado, en el que simplemente ya no vamos a eh, querer trabajar. Y obviamente se escucha como muy absurdo ¿no? que pensar que, que puede la gente simplemente dejar de trabajar, pero no es que se deje trabajar, es que se va a dejar de trabajar para estas empresas. El trabajo siempre va a existir. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer, tenemos que comer. Pero yo creo que muy posiblemente muchas de las estructuras e instituciones sociales que tenemos pueden empezar a ver símbolos de colapso en un periodo como de transición, como de, de esta especie de gran renuncia, gran paro, que después lleven a reconfigurar pues, muchas de las maneras en las que eh, operamos nuestras cadenas productivas. Ahora. Eso no sé si vaya a pasar ahorita en cinco años, en 10 en 20 pero esto es símbolo de que algo está sucediendo y pues de otra manera aquí hay que, hay que actuar. Eh, y, y depende, como todo, como la pandemia, cómo dirijamos esto, quién lo dirija y, y quién está involucrado en, en esta visualización. Y de aquí pueden salir cosas muy positivas o cosas muy negativas también, como sucedió con la pandemia que nuevamente, pues, precarizó mucho más algunas cosas abrió la brecha de desigualdad muchos decían, eh, incluso intelectuales filósofos, no al principio de la pandemia que, que podía ser uno de los grandes eh, momentos para reconfigurar este capitalismo tardío que podía ser el, el colapso mismo del capitalismo y simplemente se fortaleció como, como suele suceder de, de este tipo de crisis eh, eh, en, en todo el tema de, de, del capitalismo neoliberal en el que vivimos ¿no? entonces lo mismo sucede con esto ¿no? Eh, Pero bueno, es un síntoma, eh, es un síntoma obviamente de toda la parte material, ya lo mencionamos, las condiciones precarias, los salarios estancados, eh, y no solo los salarios estancados, también el riesgo contra la paga. A raíz de la pandemia, pues mucha gente se dio cuenta que, eh, por ejemplo, todos estos trabajadores esenciales que decíamos que eran héroes y que este, les agradecíamos eh, en mil cosas, pero bueno, nunca como que quiera reconfiguramos o, o se les recompensó a través de pues, derechos laborales, prestaciones y compensación. Simplemente, digo, se les mencionaba mucho en redes sociales, pero pues eso de eso no come nadie, ¿no? Y, o bueno, casi nadie. Y, 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 y básicamente, pues en esa como reflexión de mucho de este base trabajadora, pues empezó a ver esta esta idea de que el riesgo que se estaba tomando, ¿no? O sea, mientras los ejecutivos y los trabajadores, eh, vamos a decir un poquito como esta clase más gerencial, estaban en home office cómodamente, eh, con clima, internet y sin ningún problema, pues había un sector muy amplio, especialmente aquí en México, de trabajadores que no tenían esa opción, que no podían renunciar y que tenían que salir diariamente a la calle mucho antes ¿no? de la vacunación, cuando todavía era un riesgo fuerte, e incluso gente en condiciones vulnerables de salud, ...y tenían que arriesgarse en el transporte público... ...en los camiones, en la planta... eh, ...pues ahora sí para seguir... ...llevando a la mesa... ...pues esos precarios salarios... eh, ...arriesgando ahora sí... ...literalmente la vida... ...como en este concepto necrocapitalista... ...de control biopolítico... ...para traer... ...o o, o seguir eh, percibiendo... eh, ...otra vez un un sueldo... ...pues ahora sí miserable... Eh, ...y en ese sentido pues cuando vuelve la situación y se presta ahora para hacer como estas negociaciones, pues se dan cuenta que, que entonces la, la paga que se exige es mayor y las empresas simplemente trataron de reactivar como todos estos trabajos que, que ellos mismos quitaron con pues, las mismas circunstancias, como si no hubiera pasado nada, ¿no? como si la pandemia no hubiera alterado muchas de estas cosas que ya estaban ahí, ¿no? pero la pandemia potencializó la forma en la que lo veíamos. Entonces, eh, ese riesgo contrapaga eh, hizo que muchos se cuestionaran y decir, oye, pues ¿por qué voy a estar yo ahí eh, quebrándome la espalda, eh, arriesgando mi salud, poniéndome en riesgo todos los días? Y especialmente otra vez en este tipo de, de industrias como, como la, la parte comercial de retail en, en inglés, donde dice además me tengo que estar chutando ¿no? a, a clientes insufribles eh, que vienen sin mascarilla, que me quieren escopir en la cara, que me quieren golpear. Porque eh, pues, todo el mundo está de mal humor. Entonces eh, dijeron, oye, pues no, esto no, no vale la pena esto por el mínimo sueldo. Y, y yo creo que tienen razón. Y, y esto es algo que obviamente pues, las empresas, las corporaciones pues no esperaban. Y de repente salen con toda esta retórica de que no, es que ya nadie quiere trabajar, es que eh, la gente está, te, es muy floja y no sé qué tanto. No es que nadie quiere trabajar, es que ya nadie quiere trabajar por esos sueldos míseros que no alcanzan para nada cuando pues estamos viendo que en la punta de la pirámide, las ganancias se multiplican y se hacen exponenciales y, y no hay obviamente nada que explique racionalmente, no hay una congruencia que nos diga por qué esa gran cre- creación de riqueza no alcanza a bajar hasta los trabajadores. Eh, y luego, bueno, eh, esto obviamente eh, a raíz de pues, este último par de años, ...pero no es un tema que venga eh, construyéndose o venga formándose hace un par de años. El el mercado laboral precarizado tiene décadas eh, yendo a través de ese camino. Y y no es como que se fue yendo por ese camino de precarización de manera involuntaria. Al al contrario, siempre estuvo perfectamente diseñado políticas, eh, campañas, estructuras, las mismas empresas siempre han optado por precarizar y flexibilizar ese, ese mercado laboral, porque obviamente pues, un mercado laboral inestable, eh, un mercado laboral precarizado, de bajos sueldos, eh, muy volátil, eh, con altas y bajas eh, importantes y, y con un sector de la población en necesidad amplia, no empobrecidos, vulnerabilizados, pues obviamente eso a la empresa le representa ahorros, ¿no? le, le, le representa costos operativos más bajos, le representa mano de obra barata eh, cuando no la encontraban pues solamente salían a, a países en vías de desarrollo para pues precisamente aprovechar las bonanzas económicas de toda esta precarización que ellos mismos pues, fueron generando eh, y eso otra vez tiene muchos, muchos años, muchas décadas ya eh, eso ahorita de una u otra manera también empieza a jugarles en contra ¿Por qué? Porque han flexibilizado tanto, han precarizado tanto, han hecho tan tan líquido el tema laboral que, pues de otra manera, en conjunto con el capitalismo mismo que nos ocupa como consumidores antes que como trabajadores ya, pues hace que la gente le haya perdido la identidad al trabajo. Donde antes nuestros papás posiblemente podían estar en una empresa muchos años y en un solo puesto incluso muchos años y podían identificarse plenamente, o sea, parte muy importante de su, de su persona era el, el trabajo, el oficio que realizaban. ¿No? Mi papá todavía eh, trabaja, digo, le ha ido bien, gracias a Dios, y, y, y aunque ya podría tal vez retirarse, sigue haciendo lo que hace porque le gusta, y porque para él es, 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 es como parte de su identidad, ¿no? O sea, y para nosotros eso como que ya no hace mucho sentido. Eh, ya no podemos anclar como una parte de nuestra identidad al trabajo, porque precisamente también los las empresas, las organizaciones, han volatilizado esa parte también y nos han hecho eh, pues totalmente reemplazables, nos han hecho que, que siempre estemos con miedo ¿no? de perder nuestro trabajo, que sin importar cuántos años o qué puesto hacemos o, o qué cosa hacemos, siempre estemos... Eh, con esa incertidumbre de que en cualquier momento nos pueden reemplazar y nos pueden correr. Entonces, en, en ese sentido no podemos nosotros tampoco pues verter mucha de nuestra identidad en esa parte porque sabemos que es algo que en cualquier momento podemos perder. Entonces, no nos identificamos ya ni con nuestro trabajo ni con nuestras empresas, mucho menos con nuestros jefes. Eh, adicional ¿no? a todo esto, también la parte de la meritocracia que normalmente está siempre entrelazada con la parte laboral, pues nos hemos dado cuenta de eso, que es una mentira. Entonces ya no hay oportunidades de crecimiento, nunca las ha habido, de ahí que están 20, 30, 40 años estancados los sueldos, y y pues eso aunado a que ya no nos identificamos, ya no tenemos esa ancla identitaria con nuestras empresas, pues hace que seamos muy escépticos, muy cínicos incluso, de lo que sucede ...al interior de nuestras organizaciones... ...porque sabemos que no es cierto... ...que podemos crecer... ...que siempre se le va a dar prioridad... ...a a, a alguien... eh, ...que esté tal vez en una posición de beneficio... ...de privilegio... ...de la empresa... ...que sea amigo... ...que sea parte de esta clase ya alta... Eh, ...entonces... eh, ...donde uno tal vez tenga que estar... ...tres, cuatro, cinco años... ...para poder subir un puesto... ...pues de repente ves que entra un practicante... ...y en dos, tres años... ...como es amigo del hijo del dueño... eh, ...independientemente si sea competente o no... ...en dos, tres años... Camina lo que tú caminaste en 10, 15 años de carrera, ¿no? Entonces, de repente, pues te das cuenta, o sea, habrá un puesto y en vez de, de subirte a ti traen un externo. Entonces, de repente te das cuenta que, que ni siquiera al interior de la empresa la retórica de, de crecimiento, de sucesión, de aquí puedes hacer carrera, o sea, que, que tampoco eso se sostiene en la mayoría de las organizaciones. Habrá algunas que tal vez sí, pero... Eh, pues son ahora sí la excepción que confirma la regla eh, entonces de otra manera pues, no solo no, no hay un apego identitario no hay un apego monetario o material no, es, no hay prospectos de crecimiento eh, y, y tampoco hay apego en lo que hacen las mismas empresas es decir no, no es posible obviamente si está todo esto volatilizado si no creemos en nuestra propia identidad en el trabajo si no creemos en el tema meritocrático si vemos que no hay una cuestión de crecimiento que al menos nos diga bueno chinga, no hay nada de eso pero voy a operar porque me está yendo bien aquí si no hay nada de eso pues obviamente lo último que va a haber es que también que haya apego a la empresa que haya apego a la cultura de la empresa no esta, esta palabra así como muy rara eh, que, haya, que haya apego eh, a, 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 a los jefes ¿no? al liderazgo este, de, de, de estas empresas entonces la gente está ahí pues, porque tal vez no tiene otra cosa mejor pero en cuanto entren en una reflexión de este tipo pues obviamente al primer oportunidad van a renunciar y van a hacer otra empresa en donde va a suceder lo mismo y también a la primera oportunidad van a renunciar y se va a hacer cada vez más volátil y más precarizado este tema y de otra manera pues todo esto que las mismas empresas generaron porque les iba a generar mmm, o les iba a redituar en ahorros pues ahora se está volviendo en su contra ...y no están haciendo nada para para trabajarlo. Y y tiene que ver, decíamos... ...y y esto yo creo que es importante para complementar... ...que que esta parte identitaria... ...yo creo que es muy importante porque... ...no solo las empresas, el capitalismo en sí... ...opera o funciona... ...fraccionando nuestras entidades. Porque entre más volátil sea nuestra entidad... ...más inestable, más pasajera... ...pues es más sencillo... ...que para nosotros poder tratar de, de ubicarnos... ...dentro del día a día... Pues la única forma en la que nos identificamos con cosas es a través del consumo. Y entre más volátil, más fragmentada sea nuestra identidad, pues de una otra manera significa que tenemos que consumir más cosas para tratar de, de como reivindicar la imagen de quiénes somos. Y esto lo hacemos a través de cómo la expresión, pero como ya no hay tiempo de hacer arte para expresarnos, todo lo que hacemos para expresarnos es mediado por situaciones de consumo. De forma que si me gusta una serie, tengo que comprar las cosas de esa serie, ¿no? La chaqueta del personaje principal, eh, logos ahí para ponerlos en mi laptop. Eh, si me gusta Star Wars, tengo que estar comprando las películas, eh, comprar ahí los cómics, este eh, etcétera, etcétera. Ir a Disney para ver la atracción. Eh, tengo, oye, me identifico con eh, alguna serie. Oye, pues tengo que tratar de juntar dinero para viajar a donde se, se filmó la localización. Eh... eh que ponerme pues obviamente lo más obvio no ropa, tenis de marca para que vean oye que soy un cuate muy exitoso porque tengo ahí mi y de Dolce Gabbana y mis chanclas Bush y cualquier estupidez de ese tipo, entonces empezamos eh, o oh, bueno eh, toda la vida eh, hemos fragmentado ¿no? nuestra capacidad identitaria y tenemos que eso expresarlo a través de consumo y eso también pues ahora juega en contra de la parte laboral en las empresas eh, porque pues además esas entidades, que lo decimos son muy fragmentarias, efímeras, pasajeras, no, no nos dan ninguna sensación de control, entonces tampoco nos, nos permite ya identificarnos al mismo tiempo, o sea, como eso se ha desvanecido por completo, o sea, mucha gente le, le echa mosca, a, vamos a decir, el, el, a, a los críticos culturales o los filósofos posmodernos que han como que… Eh, desbaratado la verdad y que ya no permiten eh, que haya identificación con nada y han tumbado las grandes narrativas eh, no lo hicieron estos filósofos, quien lo hizo fue la sociedad misma ¿no? o sea, entonces hemos tirado todas estas identidades sólidas, hemos tirado todas estas narrativas eh, que otra vez allá hay oportunidad de, de, de emancipación también, eso digo no es tema ahorita de este podcast pero, pero es una realidad yo creo que ahorita solo estamos describiendo eh, y, al, y al no haber nada de eso, pues no, no podemos identificarnos con estas identidades valga la redundancia pasajeras y pues no, no podemos identificarnos tampoco con estas narrativas, esas promesas culturales de una vida estable cuando tenemos o vivimos esa explotación diario a diario a mano de empresas que son distantes e indiferentes a nosotros. Si a eso le agregamos ahorita la situación a través de la pandemia, todo esto pues es, es independiente, pero aparte le echamos eso en la licuadora pues, por ejemplo, toda la parte del trabajo remoto, eh, la cultura forzada, que ahora acá la pandemia y te obliga ¿no? a volver a la oficina, a pesar de que pues, trabajaste bien un año fuera, eh, la inhabilidad de formar lazos comunitarios en el trabajo. Entonces, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera, deja tú que la empresa lo haga, o sea, ya ni el grupo ahí, eh, como esa comunidad forzada que a veces era la oficina, tampoco ahí ya podemos encontrar identidad o lazos que sean significativos, ¿no? Entonces, realmente si empezamos a ver todo esto, ya las condiciones materiales que explicaba el artículo de Washington Post, la parte de identidad, la parte de, de, de la volatilidad de estas mismas, la cuestión de, de cómo se ha flexibilizado y precarizado toda la mente laboral, eh, la parte de la pandemia, ¿no? Entonces empezamos a echar cosas y cosas y cosas y de repente resulta entonces obvio que la gente ya no le importa su trabajo, que la gente ya no le importa renunciar que la gente ya no crea en las promesas ni de la empresa, ni del gobierno, ni de la cultura. Todo eso ya no, no vale para nada, porque ya van 20, 30 años que nos dimos cuenta que no valió para nada. Y esto obviamente nos tendría que obligar a, a, a ciertas reflexiones de a las empresas, ¿no? y a nosotros, nosotros como trabajadores decir, bueno, cuál es ¿cómo podemos reconfigurar el trabajo?, para volver a recuperar mucho de estos, de estos lazos eh, que nos unen, y no solo los lazos, ¿no? la parte cultural, sino la parte también económica, o sea, que materialmente podamos estar bien. ¿Qué es lo que tenemos que demandar? Ahorita con esta nueva fuerza que, que, que los trabajadores están, están, están ganando en este momento, hay ¿no? que, que aprovecharla. Estamos viendo ¿no? las múltiples huelgas que hay en Estados Unidos, es, es un síntoma de esto. En Yondir, en, este, en ahora con eh, los, la asociación ahí de, de actores y trabajadores de, de, de la sino, cinematografía, en Kellogg's. Las huelgas ahorita se están volviendo menos arriesgadas porque el trabajador tiene un poquito más de poder. Y hay que aprovechar ese tema para reconfigurar o exigir la reconfiguración de todas estas cosas que acabamos de nombrar. Y las empresas tienen que reaccionar también y permitir esa reconfiguración. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Y con esto voy a cerrar ya no solo es un tema de sentido, no siempre decía no es que los millennials quieren eh, trabajar en un lugar que tenga sentido, ya no es de no no es que mi empresa hace eh, Coca-Cola, este allá dije la marca, no pero eh, hace hace refrescos este sustentables y se recicla la botella de plástico y todo, o sea ya nos damos cuenta que también eso es, eso es, eso es basura es, es, es propaganda entonces no se trata nada más de un tema de, de sentido sino también de condiciones laborales a mí no me importa si tú como empresa ¿no? eh, haces eh, armas de destrucción masiva pero les pones el arcoíris LGBTQ en tus misiles o sea lo primero que te va a importar es tus trabajadores ¿no? entonces eso es lo primero la, la condición laboral misma ¿no? los beneficios las prestaciones eh, el, el estrés laboral eh, la calidad de la organización no es un tema tampoco de identidad o sea ya no es de, de ven identifícate conmigo mira soy una empresa woke y te va a poner un pinche tobogán y unas cervecitas ahí para que estés ahí todo el día en la oficina no no es, es un tema también de comunidad o sea cómo en el mismo trabajo tú como empresa puedes crear una comunidad sin que te dé miedo que esa comunidad se organice en contra ti ¿No? o sea ¿Qué tienes que hacer para, para jugar con esas dos, con las condiciones laborales y la parte comunitaria? No es tampoco de, es que tenemos que adaptarnos, es que todo está cambiando, es que todo es volátil. Tú como empresa, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que configurar para dar estabilidad? No, no solo a tu organización y a tus accionistas, que eso sí, nunca dejan de ganar buen dinero, sino a tus trabajadores. Que no todos piensen que en cualquier momento los pueden simplemente correr porque todo está muy inestable. No se trata también de un solo tema de ambiente laboral, ¿no? Ah, no, es que jugamos ping-pong y tenemos viernes chilango y no sé qué pedo. No, es un tema de crecimiento también. ¿Cómo estás haciendo crecer a la gente? No todos los vas a ser directores, no, bueno, pero ¿cómo estás trabajando con su compensación, con sus oportunidades de crecimiento, con su oportunidades de aprendizaje? ¿Cómo los estás desarrollando, ¿no? Como trabajadores, como personas en tu organización. Y al final no es un tema nada más del puesto, no es un tema nada más del tipo de trabajo, no es un tema de lo que estás, voy a estar haciendo, ¿no? Es un tema también de qué tanto control, qué tanta agencia les puedes dar a tus trabajadores para que tomen decisiones por ellos mismos, sobre sus condiciones, sobre su trabajo, sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque eres que ni siquiera te dejan hacer el trabajo como tú lo puedes hacer mejor. Te vuelves como una máquina. En donde todo te lo tienen que estar checando todo te tiene que estar diciendo cómo hacerlo tienes que como leerle la mente ¿no? a, a los jefes para, para poder pues de una otra manera hacer lo que ellos quieren hacer pero no tienen tiempo de hacer ¿no? y dices bueno ¿entonces qué soy? soy simplemente un proxy ¿no? y no tengo agencia no tengo creatividad no tengo toma de decisiones no tengo independencia no puedo realmente contribuir a la empresa ni a mí ni a mi comunidad entonces, con esto cerramos. Eh, es un tema muy interesante. Déjenos, por favor, estos comentarios. ¿Qué opinan del trabajo? ¿Cómo están ustedes en su trabajo? ¿Van a renunciar? ¿Han renunciado? ¿Están buscando otra oportunidad? ¿Cómo debería ser el futuro del trabajo? ¿Cómo lo podemos configurar nosotros como trabajadores? ¿Y qué deberíamos estar exigiendo a las empresas? Déjenos, por favor, su comentarios. Si les gusta este contenido, compártalo, denle like, denle share, eh, hagan comentarios, etcétera, etcétera. Los que nos escuchan por primera vez, estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, Google, iTunes, ahí nos pueden buscar. Y, eh, bueno, me pueden contactar directamente en mis redes sociales personales, aunque no las uso mucho, pero ahí estoy, que es Fede Fiesta en Twitter, Fede Compeán en Instagram. En fin, por esta semana sea todo. Nos vemos y, pues nada, nada, realmente nada.